0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego.
1: Miasto to miejsce, w którym lubimy żyć. Jest tu wygodnie, blisko do miejsca pracy, żłobka, przedszkola i szkoły. Codziennie mamy możliwość obserwowania, jak pulsuje świat. Trendy w modzie, trendy w technologiach, blisko stąd do muzeum i kina. Ogrzanie domu i dostarczenie prądu z racji skoncentrowania wielu osób na małej powierzchni również jest prostszą i tańszą sprawą niż na przykład na wsi. Ale jest też druga strona medalu. Dostarczenie ciepła i energii elektrycznej dla tak dużej liczby osób wymaga budowy ogromnych elektrociepłowni, które skutecznie zanieczyszczają powietrze w miastach. Do pracy, szkoły i rozrywek musimy się też jakoś dostać, a z racji dużych odległości zamiast spaceru czy dojazdu rowerem Wybieramy samochód. W ten sposób serwujemy sobie i współmieszkańcom naszego miasta solidną dawkę szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych. Nasze miasta z niekiedy nawet widoczną smugą unoszących się zanieczyszczeń stały się miejscami trudnymi do życia. Drzewa w mieście, broniąc się przed toksycznymi związkami, zaczęły wytwarzać więcej alergenów niż te rosnące na otwartym terenie. Katar, zapalenie spojówek czy atopowe zapalenie skóry to najmniej istotne skutki niezamawianych przez nikogo z nas trujących inhalacji. Wielu Polaków zmaga się z dużo bardziej niebezpiecznymi efektami opalania miejskich elektrociepłowni węglem i obecności setek tysięcy samochodów na zatłoczonych ulicach. To astma. W Polsce z tą chorobą zmaga się 4 miliony osób. A było już lepiej. Jak powie mój dzisiejszy gość, członek startupu opracowującego rozwiązania wspomagające chorych na astmę, na przykład w Krakowie liczba astmatyków ustabilizowała się w ciągu ostatnich 3-4 lat. Dramatyczne wzrosty w końcu zostały zahamowane. Te 3-4 lata to okres, w którym zaczęto wprowadzać w życie zakaz palenia węglem w tym mieście. Normy jakości węgla dopuszczanego do spalania bardzo mocno zaniżone. Znów można palić bardzo szkodliwym dla naszych płuc i skóry miałem. Jak to wytrzymamy? Jaka będzie nasza kondycja wiosną 2023 roku? Ile więcej ataków astmy i zaostrzeń alergii będziemy obserwować w kolejnych miesiącach? Między innymi o tym, jaki związek ma alergia i astma z zanieczyszczeniem opowiemy wspólnie z moim gościem w dzisiejszym odcinku podcastu. Cześć! Nazywam się Hanna Baster i jestem dziennikarką portalu mamstartup.pl. A moim i waszym dzisiejszym gościem jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Zbigniew Doniec, który jest członkiem zespołu Finder, startupu rozwijającego narzędzia wspomagające astmatyków, a jednocześnie kierownikiem Kliniki Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju i prezesem Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam się.
1: Panie profesorze, w Polsce na astmę choruje około 8% dzieci oraz 5-7% osób dorosłych. Obecnie łączna liczba chorych zarówno zdiagnozowanych, jak i niezdiagnozowanych jest szacowana na około 4 miliony osób. Dla mnie to są takie porażające liczby, więc zastanawiam się jak dużej części z tych 4 milionów osób astma utrudnia codzienne funkcjonowanie. Czy to choroba, z którą trudno żyć?
0: Tak, trzeba powiedzieć, zacząć od tego, że astma oskrzelowa jest no, jedną z, oprócz POHP, najczęstszą chorobą układu oddechowego w całej populacji. Dotyczy to zarówno dzieci jak i dorosłych. To jest choroba złożona, to znaczy ma tak zwaną etiologię wieloczynnikową, czyli rozwój tej choroby zależy zarówno od czynników genetycznych, ale też od czynników środowiskowych. Te czynniki środowiskowe mają główny wpływ na ujawnianie się predyspozycji genetycznych. Kto choruje na astmę? Objawy są dosyć charakterystyczne, bo jest to taki kaszel, który nawraca na przykład w nocy albo po wysiłku fizycznym. Jest to, są to uczucia takiego ucisku w klatce piersiowej. Pojawiają się świsty, a jak już jest duszność, to możemy powiedzieć, że jest to już taka Czerwona flaga. Te objawy pojawiają się z różnych przyczyn. To może być narażenie na alergeny, mogą to być zanieczyszczenia powietrza, a nawet stres. Choroba zaczyna się w dzieciństwie i stanowi duże obciążenie dla pacjenta, dla chorego, dla jego rodziny, ale też i dla całego systemu ochrony zdrowia. To jest poważny problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny, i trzeba powiedzieć, że objawy choroby mogą w istotny sposób rzutować na, na dzień codzienny. Szacuje się, że z powodu tej choroby na całym świecie umiera co roku ćwierć miliona osób co no, jest bardzo poważnym takim y, wyzwaniem. To
1: też wa warto właśnie podkreślić, bo myślę, że tak y, ogólnie jak myślimy sobie o astmie, y, to wiemy, że to jest y, niedogodność, może nawet choroba, ale pewnie niewielu z osób z nas wie, że na astmę można umrzeć. A tutaj te liczby no, naprawdę zastanawiają i sprawiają, że powinniśmy właśnie pomyśleć co można zrobić, żeby ograniczyć tę zachorowalność? Proszę powiedzieć jeszcze, właśnie jeżeli mówimy tutaj o tej liczbie zgonów i o tym takim poważnym przebiegu, czy ma pan może jakieś dane, orientuje się, jaka część osób, które chorują, to są właśnie te osoby z tym takim ciężkim przebiegiem?
0: W Polsce wykonywano takie badania, to jest badanie z ostatniego roku, nazywa się Astma Zero, gdzie oceniono, że wśród wszystkich chorych całej populacji około 30% choruje na tak zwaną astmę niekontrolowaną. Co to znaczy niekontrolowana? Czyli mhm. objawy duszności, kaszlu, świszczącego oddechu, to, że nie można, że, się człowiek, że chory budzi się w nocy. Że ma y, ograniczoną tolerancję wysiłku fizycznego, czyli po przebiegnięciu 10, powiedzmy tam 20 kroków, y, zaczyna mieć duszność, to dotyczy no, około 30%. Jeżeli y, zważymy, jak wielka jest to populacja w Polsce, to liczby tutaj no, są, powiedziałbym, alarmujące. Czyli tak naprawdę jest rzeczywiście, y, jest rzeczywiście y, tutaj no, sporo do zastanawiania się nad tym problemem.
1: Mhm. Tutaj, Pan powiedział o tym, że na przykład takie osoby, które już mają ten cięższy przebieg choroby, to te, które na przykład nie mogą przebiec spokojnie, bo już bierze je zadyszka. Co jeszcze powinno być dla nas takim sygnałem alarmowym, wskazującym na to, że to może być astma? No, i co wtedy powinniśmy zrobić?
0: Tak, to jest z jednej strony bardzo proste pytanie, a z drugiej strony wiąże się z faktem, no, o którym trzeba powiedzieć, że w Polsce od ujawnienia się objawów astmy do pierwszych takich syndromów, czyli takich objawów, które możemy uznać za potencjalnie objawami astmy do postawienia rozpoznania mija średnio 7 lat.
1: Dlaczego Jest to okres, tak długo? w
0: którym dochodzi... Właśnie, można się zastanowić, dlaczego tak długo. Dlatego, że ta choroba ma wiele różnych takich masek klinicznych. Na przykład nawracające zakażenia układu oddechowego. No więc mamy infekcje, kaszlemy, mamy świszczący oddech. To się powtarza, No, bo akurat wydaje nam się, że... No, taka pogoda jest, może akurat zanieczyszczenia powietrza są większe.
1: Właśnie, zanieczyszczenie powietrza, to też wtedy często kaszlemy, prawda? W zimie jak jest smog, <grym> dużo tak. tego wisi w powietrzu, to może nas zmylić.
0: Tak, i to no, ma swoje konsekwencje, że jest taki, powiedziałbym, długi okres od podejrzanych pierwszych objawów, czy takich, powiedzmy, przepowiadających, czy wskazujących do właściwego leczenia. I ten okres niestety wpływa na to, że mamy tyle osób chorujących na tą astmę cięższym przebiegu, czyli taką, która już jest niecałkowicie nie kontrolowana. Bo Celem leczenia astmy jest zapewnienie pacjentowi bieżącego normalnego życia, mówiąc tak ogólnie, czyli żeby objawy, o których wspominałem, nie występowały. Natomiast jest drugi element, równie ważny, aby ograniczać czynniki ryzyka, które mogą spowodować, że rozwój tej choroby w przyszłości będzie niekorzystny. Czyli na przykład takie czynniki ryzyka, takimi czynnikami ryzyka, na które możemy powiedzieć, że są modyfikowalne, to jest no, styl życia, czy y, właściwe stosowanie leków, przestrzeganie zaleceń lekarskich. Co to oznacza? Mhm.
1: Styl życia, styl życia, jeszcze jakby Pan mógł to rozwinąć.
0: Styl życia. No, to znaczy nasza codzienna aktywność, środowisko, w którym żyjemy ma na nas bardzo duży wpływ. Jesteśmy no, częścią tego, nazwijmy, ekosystemu. I tutaj no, jeżeli wrócimy do zanieczyszczeń powietrza, które nam towarzyszą, tak trzeba sobie powiedzieć, to no, taki... Sposób, powiedzmy, codziennej aktywności, który tego nie uwzględnia, jeżeli astmatyk tego nie uwzględnia, no, wiąże się z to określonymi konsekwencjami. Może tak bardziej konkretnie, żeby, żeby było wiadomo. Mm -hmm. o rzeczy. Mamy w Polsce system monitorowania zanieczyszczeń powietrza, które to u chorych na astmę albo u tych, których podejrzenie tak jest, będą wywo wywoływały, zaostrzenie choroby, czyli nasilenie kaszlu, duszność, a nawet hospitalizację, mm -hmm. niebezpieczeństwo hospitalizacji z leczeniem sterydami ogólnymi, a nawet już w postaciach u, u osób, które mają tak zwaną wielochorobowość, czyli chorują na różne choroby, układu krążenia, e, przewlekłe, astmę, to jest to również związane z ryzykiem zgonu. I teraz mamy rozwiązanie technologiczne, o którym tutaj muszę powiedzieć jako ważnym elemencie, a mianowicie ten system telemedyczny FindAir, który, którym pacjenci mogą się posługiwać, oprócz tego, że sprawdza niejako, czy przestrzegają zalecenia lekarskie, co jest niezwykle istotne, bo powiem, że no niestety badania wskazują, że po roku od rozpoczęcia leczenia 90% leczonych, Praktycznie rzecz biorąc no, rezygnuje z leczenia.
1: Z Dlaczego z leczenia? tak jest? nie zdają sobie sprawy z konsekwencji? Dlaczego... Nie znają tych statystyk dotyczących zgonów na przykład?
0: Astma potrafi uśpić. To znaczy, jeżeli jest okres długi, kiedy nic się nie dzieje, no, można uznać, że to leczenie to codzienne, bo jest to od razu powiem leczenie codzienne. Rano i wieczorem, czy rano i po południu trzeba systematycznie stosować lek zapobiegający występowaniu objawów astmy. Jeżeli tak nie jest, no to wówczas to, ja powiem, to pozorny zwijmy to stan zdrowia, może spowodować, że pacjent przestaje stosować leki. Z czym się to wiąże? Że będzie się leczył doraźnie, ratunkowo. No, lek ratunkowy rozszerza oskrzela, daje chwilową ulgę, ale to jest z kolei właśnie jeden z czynników ryzyka niekorzystnego rozwoju choroby, czyli znowu zwiększa się niebezpieczeństwo nagłego i ciężkiego zachorowania.
1: No i, jest... I tutaj mamy Państwa rozwiązanie, mamy Państwa rozwiązanie, finder. Proszę powiedzieć, bo no właśnie z jednej strony mówimy o tym, że to rozwiązanie pomaga astmatykom w takiej codziennej kontroli, monitorowaniu, ale też przeczytałam, że to Państwa urządzenie jest w stanie prognozować zaostrzenie się choroby. I chciałam zapytać, jakie dane bierze pod uwagę Wasze rozwiązanie, bo tak sobie myślę, że wtedy taki, taka osoba chorująca no może na przykład uniknąć zwiększenia dawek leków, jeżeli będzie wiedziała czego unikać, prawda?
0: Ten system potrafia, potrafi monitorować stężenia zanieczyszczeń w okolicy pacjenta. Specjalny system GPS to lokalizuje, dane przesyła, czyli no, potrafimy modyfikować swoje zachowania. Wiem, że dzisiaj jest wysokie stężenia, np. przykład benzopirenu, bo w okolicy palą węglem zanieczyszczonym, czyli jest dwutlenek siarki, który będzie dawał tutaj no, określone efekty. No, na przykład wstrzymuje się albo staram się zostać w domu albo też w jakiś sposób inny modyfikować. Jeżeli już wychodzę na zewnątrz, to na przykład staram się unikać powiedzmy szybkiego oddychania, oddychania przez usta, oddycham przez nos i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna z istotnych funkcji takich prewencyjnych, nazwijmy tego urządzenia. Natomiast podstawowa funkcja to jest funkcja monitorowania, leczenia, ponieważ ma to podstawowe znaczenie dla lekarza. Dlaczego podstawowe znaczenie? Bo lekarz otrzymuje bieżącą informację, która pozwala mu ewentualnie zmodyfikować leczenie. No wyobraźmy sobie mhm. kiedy takiego systemu nie ma, przychodzi powiedzmy Jan Kowalski do pana doktora i pan doktor pyta, jak się pan czuje, panie Kowalski? No więc odpowiedź jest krótka dobrze, albo Niedobrze, ale tak naprawdę nie ma, to, nie ma takich, powiedzmy, obiektywnych informacji, które by pozwoliły powiedzieć, że możesz się czuć niedobrze, dlatego że no, nie stosowałeś leków. To jest jedna rzecz, czyli pacjent potrafi mieć wgląd w rzeczywistość no, w sposób obiektywny, bo tutaj system cyfrowo podaje te informacje. Co...
1: No i wtedy też, przepraszam, że przerwę, ale myślę, że to też jakby jest istotna informacja dla pacjenta, która motywuje go do dalszego leczenia tak. przez to, że widzi na przykład, że może czuje się dobrze, ale jednak dane zapisu urządzenia pokazują, no, że jednak nie jest tak różowo.
0: Jest to wsparcie dla pacjenta, dlatego że wie jaki dzień, kogo czeka po wyjściu na zewnątrz, jakie stężenie. Na przykład y, zanieczyszczeń powietrza, ale nie tylko, dlatego że tutaj też są informacje dotyczące stężenia alergenów. To jest taki y, cyfrowy anioł stróż. Mhm. Dla osoby uczulonej, a jak jest się uczulonym, to jest nie tylko astma, to jest katar nasilony, alergiczny, to jest zapalenie spojówek, to jest cały zespół y, y, człowieka, który jest cały. Powiem, chory.
1: Sporo powiedzieliśmy już o rozwiązaniu, które może pomóc i pomaga realnie osobom chorym na astmę, a ja chciałam od drugiej strony, to znaczy chciałabym teraz porozmawiać o tym, co zrobić, żeby mniej osób chorowało na astmę, bo wspaniale, że mamy takie rozwiązanie. Ale jeszcze wspanialej byłoby, gdyby nie musiało go być, albo żeby mniej osób musiało z niego korzystać. Żyjemy w większości w miastach, które są mocno zanieczyszczone. Wiadomo, mamy dużą produkcję gazów wszelkiego rodzaju szkodliwych, czy to z elektrociepłowni, czy z rur wydechowych naszych samochodów. I Jeszcze kolejna rzecz, która powoduje, że w tych miejscach, w których mieszka nas najwięcej, w miastach, te, te objawy astmy mogą być większe, to ostatnie na przykład badania Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Centrum Medycznego UJ, Kolegium Medicum UJ pokazały, to jest badanie sprzed kilku miesięcy, pokazały u brzus rosnących na terenie miast, Wyższe stężenie białka v 1 wyższe w porównaniu z tym stężeniem dla brzus rosnących na obszarach wiejskich. Białko to odpowiada za alergiczny katar, zapalenie spojówek i objawy astmy. No właśnie, więc rzeczywiście żyjąc w miastach jesteśmy bardzo bardziej narażeni na astmę. I tak jak już Pan wspominał wcześniej trochę o tym, no astma jest związana z zanieczyszczeniem, więc zastanawiam się czy likwidacja pieców węglowych, to że przestaniemy albo zmniejszymy użycie samochodów osobistych i przesiądziemy się na komunikację publiczną, czy to w jakiś taki realny sposób może się przełożyć na zmniejszenie zachorowań na astmę?
0: To jest bardzo ważne pytanie, które tutaj Pani zadała. Rzeczywiście w Krakowie, nie tylko w Krakowie wykazano, że wpływ środowiska, konkretnie zanieczyszczeń powietrza, zmienia sposób chorowania. Czyli jeżeli mieszkamy w mieście, to same zanieczyszczenia powietrza no, zmieniają tak zwaną konformację alergenów i one stają się bardziej agresywne. Czyli innymi słowy, bardziej mocniej się, mocniej, mocniej chorujemy. Ale tutaj ten wpływ na rozwój chorób alergicznych, zanieczyszczeń, i od razu musimy może tak spojrzeć, przybliżyć sobie, jakie są te zanieczyszczenia, jest dosyć złożony. Dlatego, że mówimy o kilku elementach, o pyłach zawieszonych. Te komunikaty, które słyszymy PM2,5, PM10, to są właśnie pyły zawieszone. I są też zanieczyszczenia gazowe, takie jak na przykład dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i są również no, metale ciężkie, które również mają wpływ. I To oddziaływanie jest na różnych poziomach, w zależności od stężenia, w zależności od czasu trwania tego, tych zanieczyszczeń i też od tego, do, powiem, kto staje się no, tutaj... Że powiem, kto ponosi koszty tego zanieczyszczenia, bo inne jest oddziaływanie na dzieci. Dzieci mają do ósmego roku życia na przykład oddechowy rośnie, czyli jest tutaj samo okay. w sobie już powiedziałbym ten czynnik jest takim czynnikiem samym w sobie narażenia. Z kolei dorośli, starsze osoby szczególnie oprócz układu oddechowego problemów z układem oddechowym mają szereg problemów związanych przede wszystkim z układem krążenia to połączenie, a takie rzeczywiście wykazano, bo y, na przykład cząsteczki małe, drobne, tak zwane PM2,5 nie docierają tylko do układu oddechowego. One są absorbowane z układu oddechowego i przychodzą do układu krążenia. Przykład w okresie zwiększonego zanieczyszczenia powietrza y, 2-3 dni do 2 tygodni zwiększa się y, y, liczba hospitalizacji, zwiększa się liczba zaostrzenia astmy, ale też zwiększa się liczba udarów i zawałów serca. Czyli...
1: Czy to zanieczyszczenie, które trafia do układu krwionośnego ono powoduje zatykanie się naczyń krwionośnych? czy Powod... Jaki to jest skutek?
0: Powoduje inicjowanie procesów zapalnych. Uruchamia się, uruchamiają się kaskady zapalenia. Może już nie wchodząc tutaj w szczegóły, ale to oddziaływanie jest potwierdzone na poziomie klinicznym. Czyli bardzo, czyli jeden, jeden z elementów. Dlaczego? Dlatego, że same pyły mogą mieć działanie bezpośrednie na układ oddechowy. Na przykład, wyobraźmy sobie, że docierają one do górnych dróg oddechowych, potem do dolnych dróg oddechowych i tam, y, znajdując się na błonach śluzowych, doprowadzają do uszkodzenia. Uszkodzenie hmm. to może być inicjowane albo właśnie przez procesy zapalne, albo też spowodowane jest to zaburzeniami tak układu śluzowo-rzęskowego. My nie oczyszczamy naszych dróg oddechowych w sposób prawidłowy i z, tego wiążą, i z tym wiążą się różne konsekwencje. Zwiększona na przykład skłonność do zakażeń, Taka, taka jest częstość, częstość zachorowań wzrasta. No i właśnie zaostrzenia chorób przewlekłych patrz, astma, przewlekła operacyjna choroba, choroba płuc, i też oczywiście tutaj zmiany, incydenty sercowo-naczyniowe. Ale wspomniałem też o drugiej stronie nie tylko zaostrzenia, ale też indukowania objawów astmy, ale też zanieczyszczenia oddziałują na, no, na nas. Na kobiety ciężarne, na powiedzmy płód, który również te wszystkie zanieczyszczenia w jakiś sposób do niego docierają. Jakie są tego efekty? Stwierdzono badania chińskie. No wiemy, jak wygląda, jak może
1: Sytuacja zanieczyszczenia powietrza w Chinach, tak? Nie jest to zbyt czyste powietrze w tamtejszych miastach? No, tak,
0: delikatnie to delikatnie określając. Wykazano, że zwiększona ekspozycja właśnie na pyły powoduje nie tylko wzrost częstości poronień czy porodów przedczesnych, ale też wpływa na zwiększoną częstość występowania chorób alergicznych, np. ekspozycja w drugim trymestrze ciąży bezpośrednio wpływa na zwiększenie astmy, zwiększenie po prostu populacji dzieci, które rodzą się i potem u nich się rozwija astma. Co więcej, to wykazuje również wpływ na czynność układu oddechowego dzieci. Czyli kobieta w ciąży narażona na zanieczyszczenia powietrza rodzi dziecko, które już na starcie niejako ma...
1: Jest słabsze, bardziej narażone. Słabsze, ponieważ mm
0: -hmm. no, te płuca nie rozwinęły się w takim stopniu, jak być powinny.
1: A proszę powiedzieć, jeszcze tak chciałam zapytać, bo mówimy cały czas o tym, no jak, jakie to przynosi skutki zanieczyszczenie powietrza, natomiast wydaje się, tak pokazują dane światowego, na przykład światowej organizacji zdrowia, że ta liczba zachorowań na różnego rodzaju alergii i jasmy rośnie. Czy w Polsce również jest to taki wyraźny trend wzrostowy?
0: Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że chorych na astmę obecnie jest około 300 milionów. Natomiast co jest takim komunikatem alarmowym, że liczba chorych na astmę w ciągu najbliższych 3-4 lat może wzrosnąć o kolejne 100 milionów. I to jest no, informacja powiedziałbym bardzo niekorzystna. Ale
1: też Znaczy ja tak od razu przepraszam, że przerwę, bo tak jak ktoś z naszych słuchaczy to usłyszy, to powie sobie, no ok, rozumiem, Indie się uprzemysławiają, w Chinach wiadomo jaka jest sytuacja, inne kraje, Azji Południowo-Wschodniej, no tam wszędzie pewnie będzie coraz więcej ludzi chorych na astmę, no bo kraje się uprzemysławiają, więc jest coraz więcej zanieczyszczeń, natomiast Właśnie jak to jest u nas w Polsce? No
0: więc u nas w Polsce możemy powiedzieć, że ten trend wzrostowy e, częstości zachorowań na astmę w ostatnich trzech latach, tak już to potwierdzono, został zahamowany. I to jest no, powiedzmy taka informacja, która dla nas jest tutaj bardzo, e, bardzo korzystna. Nie ma takiego istotnego e, wzrostu. E, a jaki jest wpływ e, zapobiegania zanieczyszczeniom e, naszego środowiska? To możemy powiedzieć, możemy odpowiedzieć na podstawie badań, które zostały wykonane w wschodniej części Niemiec, NRD dawniej. Takie państwo było. Gdzie badano, jaki jest wpływ właśnie zmniejszenia zanieczyszczeń pyłowych około 90-60%. Stwierdzono, że częstość chorób układu oddechowego istotnie spadła, czyli no, przeprowadzono tutaj bardzo dosyć, bardzo dokładne badania natomiast podobnie w Hongkongu też kiedyś niezwykle no wiadomo industrialna, industrialna część świata zanieczyszczona tutaj również wprowadzone restrykcje zaowocowały tym że potwierdzono na przykład istotny wzrost wskaźników czynności układu oddechowego w populacji w ciągu kilku lat i wykazano to jest protokół paryski że ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i wewnątrz i zewnątrz domowych e, nakłady poniesione na to e, spowodują e, niezwykle istotną poprawę e, stanu zdrowia populacji. No, jest kwestia wyboru, czy nakłady, które będą e, poniesione, ale przyniosą rzeczywiście e, nam wszystkim korzyści, czy też no, pójście tą drogą
1: przeznaczone na leczenie. Tak, Czyli właśnie koszty mhm. leczenia,
0: Tu bardzo słusznie Pani zauważyła, przecież to też są koszty zdrowotne, koszty społeczne, no i koszty ekonomiczne. Czyli to mhm. jest no, jedna z najlepszych inwestycji, co zresztą widzimy. Kraków jest tutaj bardzo pozytywnym, powiedziałbym, przykładem, ponieważ tutaj rzeczywiście, no może nie znam szczegółów, ale wiemy, że na pewno się wiele, wiele zmieniło. W innych miejscach również tak się dzieje. Także można powiedzieć, że to, że będziemy starać się ograniczać zanieczyszczenia, jest jednym, jedną z najbardziej efektywnych interwencji medycznych. Podkreślam to słowo, medycznych. Nasze.
1: Dobrze, że Pan to mówi tak bezpośrednio, żeby wszyscy usłyszeli to, że właśnie jest to tak naprawdę interwencja medyczna, czyli właśnie zamiast ponosić te koszty leczenia, no i cierpienia tak naprawdę… Również. To przecież nie są tylko koszty policzalne w pieniądzach, ale również po prostu jest to zwykłe ludzkie, zwyczajne ludzkie cierpienie. Na sam koniec jeszcze chciałam zapytać o zmiany klimatu i o to, czy sytuacja, no tutaj Pan powiedział, że ostatnio wyhamowała 3-4 ostatnie lata, jest lepiej. Czy zmiany klimatu, na przykład wydłużenie okresu pylenia drzew z powodu zmian klimatu, które no, może nastąpić jeżeli będzie się ocieplało. Czy są jakieś dane, które pokazują, dane prognozy, które mówią o tym, że te zmiany klimatu mogą nasilić nam zachorowalność?
0: Tak, tutaj zmiany klimatu to, że prawie na naszych oczach obserwujemy, jak topnieją lodowce, jak pory roku się zmieniają, jak dochodzi do gwałtownych zjawisk atmosferycznych, gwałtowne burze wyładowania, ulewy i które to zmiany określamy jako ocieplenie klimatu. Tutaj już nikt nie dyskutuje nad tym, że ma to znaczenie zdrowotne również. Dlaczego? Dlatego, że przesuwające się, stref, przesuwające się strefy klimatyczne powodują migrację, migracje roślin. No, możemy też się spodziewać, że migracje ludzi w jakimś tam zakresie, co oznacza no, zmianę naszego ekosystemu. I dla alergików na przykład kolejne, yy, kolejne uczulenia. Co
1: kolejne nowe rośliny, które, na które tak. jeszcze nie są uodpornieni. Tak,
0: kolejne nowe rośliny, które u osób predysponowanych, a trzeba powiedzieć, że y, atopia, atopos dziwny, taka dziwna reakcja, nadmierna reakcja na, na y, to, co nas otacza, na co zwykle nie reagowaliśmy, dotyczy około 50% populacji. Oni Osoby, które mają tą cechę, nie wszystkie chorują, bo mielibyśmy no, już taką prawdziwą epidemię chorób alergicznych, ale trzeba założyć, że to jest potencjał, w sensie takim negatywnym, do tego, że można zachorować, jeżeli czynniki środowiskowe będą niekorzystne. Czyli jeszcze dochodzenie kolejnych alergenów zmieniających się będzie, czy może, a zresztą jest to już, przykładem jest ambrozja, taki alergen, którego... Ja pamiętam 20 lat temu, jak się uczyłem alergologii. Gdzieś tam na południu Europy alergicznie żydnosa nosa, ambrozja. Dzisiaj mamy ambrozję w Polsce i rośnie grono tutaj uczulonych. Co więcej, to wyładowało...
1: Czyli 20 lat wystarczyło, żeby pojawił się nowy alergen. Myślę,
0: że to jest tylko taki tak powiem, sygnał, że nasza przyroda, zresztą sami, sami to obserwujemy, zmienia się praktycznie na naszych oczach bo zmieniają się też tak powiem, te zakresy zasięgi poszczególnych roślin. Same zmiany warunków pogodowych, te gwałtowne wyładowania, silne ulewy powodują zwiększone nawodnienie, uwodnienie np. Na alergenów pyłków, no, słoniana brzoza czy też powiedzmy trawy, no, które są wszechobecne, co też zmienia ich alergenowość, patrz stają się bardziej y, agresywne, mówiąc tak ogólnie. Czyli mamy y, więcej ciężkich przypadków zaostrzeń, na przykład nosa, y, alergicznego zapalenia y, spojówek. No, wyobraźmy sobie, rano budzimy się, mamy oczy, no, nie widzimy nic. Dlaczego? Dlatego, że no, pylenie jest tak nasilone, że y, y, praktycznie ta reakcja jest niezwykle trudna nawet farmakologicznie do y, zablokowania. Także te badania pani profesor Czarnobylskiej, o których pani wspomniała, no, są takim, powiedziałbym, sygnałem tego, co y, się dzieje i co dotyczy także y, ocieplenia klimatu. Sam, samo podwyższenie temperatury również oddziaływuje na drogi oddechowe. W okresie, kiedy no, słyszymy o licznych zgonach, przykład Francja, 40 stopni, 41, fala upału, wzrasta liczba zgonów. To nie tylko są zgony z powodu incydentów sercowo-naczyniowych. Są również zgony, które można by zapobiegać z powodów zaostrzenia takich chorób jak astma i przewlekła choroba, obturacyjna choroba płuc. Te czynniki jak temperatura zmiany gwałtowne ciśnienia, bo przecież gwałtownym tutaj, tym zjawiskom pogodowym...
1: Wyładowanie atmosferyczne.
0: Wyładowanie atmosferyczne. To wszystko wpływa na osoby predysponowane i te, które już chorują, na pewno dla nich jest to olbrzymie wyzwanie, a dla tych, którzy mogliby nie zachorować, no powiedzmy... Jest są pewne elementy, które możemy uznać za takie, które tolerujemy i takie, które wyzwalają te reakcje. Co jest, wracając do zanieczyszczeń, takim czynnikiem powiedziałbym bardzo obciążającym, że nie wyznaczono progu stężeń, który byłoby szkodliwe. Czyli praktycznie każde zanieczyszczenia o każdym stężeniu mogą indywidualnie oddziaływać na nas, czyli no, ten czynnik jest tutaj taki powiedziałbym nieprzewidywalny indywidualnie, ale niewątpliwie szkodzący. Zanieczyszczenia powietrza plus wzrost temperatury to również jest kolejny element, który na pewno będzie oddziaływał na układ oddechowy, upośledzając czynność tego naszego naturalnego regulatora, jakim jest układ śluzowo-rzęskowy, zwiększając skłonność do infekcji poprzez to uszkodzenie powodując, że te infekcje będą inaczej przebiegały, będą trudniejsze do leczenia, bo nasze naturalne mechanizmy obronne są tutaj uszkodzone, czyli szereg negatywnych czynników, których powiedzmy połączenie, zmiana klimatu lub zanieczyszczenia jest naprawdę dużym wyzwaniem dla każdego z nas.
1: Miejmy nadzieję w takim razie, że uda nam się przerwać ten taki łańcuch połączenie zanieczyszczeń plus zmiana klimatu. To znaczy, że uda nam się w naszych miastach wprowadzić takie działania, które pozwolą na zmniejszenie tego zanieczyszczenia. także za kilka lat no, nie będziemy musieli zmagać się z jeszcze większym problemem. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był profesor doktor habilitowany nauk medycznych z Doniec, członek zespołu startupu Finder. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Sprawdź inne odcinki mam startup podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.